0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. O albatroz é uma ave de grandes dimensões e o voo do albatroz é uma coisa muito bela, porque... Ele vai buscando as correntes, as térmicas, e, e com pouco esforço ele vai cobrindo grandes distâncias. É, a decolagem, tem uma envergadura enorme. A decolagem desse pássaro é, bate as asas, alça o voo. Mas o ponto fraco do atroz é o pouso. E como ele tem o pé palmado, como se fosse um pato, isso dá muita destreza para ele na água, mas no chão ele é desajeitado. Então, o albatroz é uma ave que decola bem, é, voa muito bem, mas pousa muito mal. Tanto assim que é cômico, se você depois tiver curiosidade, assistir algumas das aterrissagens albatrozes, porque eles aterrizam, capotam, e por que eu pensei nisso para a meditação de hoje? Porque nós começamos o último mês do ano, um mês curto, pelo Natal, pela Copa, por uma série de circunstâncias, e não basta ter começado bem, ter voado melhor e depois se esborrachar no pouso. E para evitar o pouso do Albatroz, em 2022, vamos meditar... É, em alguns cuidados que a gente pode encontrar é, muito bem descritos no Evangelho. Quando a gente pensa é, em tudo isso, a gente pode se espelhar, não sei, em grandes atletas, podemos nos espelhar num empresário, num artista. Mas vamos olhar para Jesus Cristo. E a gente poderia, uma vez mais, meditar naquela passagem quando Jesus Cristo está saindo de Jerusalém, passa lá diante de uma casa que só estava começada, tinha começado e não estava terminada, estava abandonada, talvez sem telhado, meio destruída, tomada pela, pelo mato, que crescia entre as paredes, um fracasso, uma coisa que começou e não terminou. E Jesus aproveitou aquela cena para recordar a importância de terminar bem as coisas. Nós não queremos terminar mal o ano, ter o pouso do albatroz. Mas Jesus dizia assim: Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem começam a zombar dele dizendo este homem começou a edificar e não pôde acabar São José Maria gostava muito dessa passagem e ele inclusive comentava uma forma de, de ler essa essa página do evangelho que era como se todos os personagens do evangelho estivessem zombando desse construtor imprevidente começou a edificar não pôde acabar Triste comentário, parece no primeiro caminho, que se quiseres, não se parar de ti, porque tens todos os meios para coroar o edifício da tua santificação, a graça de Deus e a tua vontade. Você e eu temos todos os meios para terminar bem o ano que já vai se encaminhando é, para o seu final. E como que a gente vai fazer isso? Insisto, olhando para Cristo, para o ensinamento de Cristo, e mais que as palavras de Cristo, a própria vida de Cristo, Jesus Cristo, ele vai até o fim. As últimas palavras de Jesus Cristo são, tudo está consumado, ele vai até o fim, ele termina. Aquele do homem, o homem do evangelho, ele não terminou a casa. Talvez ele tenha começado cheio de brilhos, depois pouco a pouco foi desistindo até que um dia ele parou na metade de uma parede, parou de assentar os tijolos. O que, que faltou para esse homem? Talvez uma expressão... É, atitude. Faltou atitude para esse homem. Uma falta de atitude. E o que significaria ter atitude no último mês do ano? Que nós começamos precisamente hoje. Em primeiro lugar, ter iniciativa. Nós precisamos ter iniciativa alguém poderia dizer, bom, mas isso não seria de considerar lá no começo de janeiro, e não no começo de dezembro. Nós precisamos ter iniciativa é, para não deixar que esses dias próximos sejam uma espécie de fim de feira. Bom, já está terminando o ano, já não tem muito mais o que fazer, alguns de vocês já estão de férias, é, nós não podemos ficar um pouco que parados, diante da vida, diante dos desafios e quem sabe comprometer um ano que começou bem, foi bem e de repente nós pousamos errado. Então é preciso ter iniciativa. Iniciativa, agora que começa este mês, significa pensar, bom, o que eu posso fazer nesses próximos dias? O que eu posso? Como eu posso eh, tirar o melhor? E como eu posso chegar até o fim? Como eu posso colocar as últimas pedras? Na construção, não se trata só de começar. Até existe uma natural, um natural entusiasmo para começar as coisas. É fácil começar as coisas, na é verdade. Como é fácil começar um livro? Você já viu quantos livros a gente começa? Como é fácil começar um curso? Como é fácil. É... E como é difícil terminar? Como é difícil terminar qualquer coisa? É, porque para terminar a gente precisa ter essa capacidade de, de, de colocar essa última pedra que às vezes custa muito então a gente precisa ter iniciativa e ter esse, essa atitude de terminar os projetos terminar o ano a gente precisa começar e precisa terminar a gente não pode ficar só com uma série, com uma grande série de projetos eh, geniais começados. Mas é gênios que fizeram isso. Um grande gênio é o Leonardo da Vinci, na dúvida que é um, que é um gênio. Mas ele deixou muitas coisas. E a gente sabe, a gente vai vendo lá coisas que ele começou, projetos, esboços que ele fez. Talvez eh, sendo um grande gênio, até se desculpe, mas é importante levar até o fim. Estava pensando em um outro gênio, artista também, o Michelangelo, quer dizer, ia até o fim. A história famosa lá daquela estátua, que ele foi e, e terminou até o último detalhe, e quando estava pronta a estátua, se conta que ele pegou o martelo e deu um golpe no joelho daquela estátua, e assim, fala, só voltava a falar e os, os guias turísticos falaram essa marca aqui é, é a batidinha do Michelangelo foi até o fim veja é, é importante a gente ser é, criativo é importante a gente ter talento mas ainda mais importante a gente ir até o fim uma expressão que nós já vimos do São José Maria que ele dizia que nós tínhamos que ser mais constantes do que brilhantes que maravilha quando alguém é simultaneamente brilhante, o então, Michelangelo, e constante. E talvez, quantas coisas ficam pela metade do caminho, quantas mais coisas poderia ter feito? Por exemplo, Leonardo da Vinci tivesse terminado alguns projetos. Talvez alguns de vocês diriam, e, e é verdade, que ele começou tanta coisa que nem seria possível no arco de uma vida eh, concluir mas vamos terminar as coisas e vamos sobretudo terminar esse ano às vezes a gente não termina porque a gente não começa o José Maria fazia esse jogo de que para terminar as coisas a gente precisa começar e por que a gente não começa? por que a gente não tem a iniciativa? tem aquela famosa música do Chico Buarque de Holanda que diz a gente vai levando a gente vai levando o importante é a gente ir levando e o importante agora nesse mês de dezembro É a gente levando Outras vezes a gente até pode dizer assim Bom, é, o importante é viver a vida intensamente Sim, é importante viver a vida intensamente Mas desde que a gente saiba para onde está indo A gente não pode se entregar de corpo e alma E deixar a vida correr solta A gente não pode ir a toda velocidade Sem se preocupar se é o caminho certo E quando a gente não faz isso infelizmente a gente tem que reconhecer a verdade de uma, uma frase anticristã, aliás, que podia sair diferente do Voltaire Voltaire dizia assim, todos tentamos tornar a nossa vida feliz mas simplesmente mas terminamos simplesmente resignando-nos a suportá-la como é verdade isso, infelizmente, na vida de tanta gente tomara que não na sua que não na minha, que ao invés de ter uma vida feliz, a gente tem uma vida quando muito suportável, Por quê? porque a gente vai tocando, porque a gente vai levando, é, e, e claro, quando passa o tempo, vocês ainda são muito novos, mas passa o tempo, se fala, por exemplo, da crise dos 40, para você é uma coisa que está lá na frente, mas a tal crise dos 40, que aliás não precisa ser, nem todo mundo precisa passar por nenhuma crise, mas é começar a considerar será que valeu a pena o que eu fiz? será que eu corri certo? e se não corri agora, o que eu faço? então vamos nos concentrar neste mês olha para a tua vida mas não pensa muito no que ficou para trás tudo que ficou para trás e se houve erros a gente pode colocar na misericórdia de Deus Deus é Pai misericordioso tudo que tem para frente, os anos, muitos anos que você tem pela frente, eles vão estar na providência de Deus. Deus é um Pai providente também, vai cuidar. Pensa nesse mês, como não perder esse mês, sobretudo como eh, pousar bem, como não ter o pouso do albatroz. A gente precisa se perguntar: será que eu estou no caminho certo? Aquele construtor imprevidente do evangelho Talvez ele não tenha parado Para ver se estava indo bem Ele simplesmente tinha pressa Tinha pressa Eu tenho tanta coisa para fazer eu... e, e foi levando, por exemplo Quem sabe aquela construção sem projeto Até que um dia ele reparou Que não tinha pensado Se o dinheiro acabava Ele não tinha parado, não tinha pensado Não tinha examinado como que a gente pode eh, concretizar isso no último mês do ano? Vamos pensar, eh, será que nesse ritmo, do jeito que as coisas vão, eu vou chegar lá, por exemplo, quando você ainda é estudante, a maior parte de vocês ainda é estudante, eh, tem que fazer uma conta rápida, uma conta rápida como que eu estou nas, nas diferentes matérias quais foram as notas anteriores quanto que eu preciso tirar quanto que eu preciso estudar a gente faz isso automaticamente e, e se não é uma criança um vocês é criança é, tem que viver, tem que se organizar em função dessas contas mas não é só no estudo nas outras coisas também a gente não pode imaginar que simplesmente o passar do tempo com o passar do tempo as coisas vão se ajustando. As coisas não costumam se ajustar com o passar do tempo. Não sei, algum de vocês aí que fosse da, da, da física ou da química, nos explicaria muito bem que a entropia, ela aumenta, a desordem aumenta, nunca, nunca diminui. Quer dizer, as coisas não entram nos eixos com o passar do tempo. Se a gente não coloca alguma providência, elas vão ficando... E a gente vai, por exemplo, é, sendo cada vez mais impontual, quem sabe cada vez mais covarde, a gente vai deixando que algumas situações vão se complicando, mesmo relacionamento em casa, com os amigos, que algum defeito vá cristalizando. Então, é importante parar, pensar, o que eu posso fazer nesses dias? Então, nesses dias, nós estamos vivendo um tempo que é um tempo chamado advento, um tempo que está relacionado com a preparação do Natal. Então, como a gente pode viver bem isso daí? Vivendo muito bem esse, esse mês. Então, o que Deus espera de mim? Não é que Deus está esperando que você seja um grande cientista. Talvez vai ser lá para frente. Mas talvez, neste mês, enquanto ainda estiverem as aulas, Deus espera que você estude as horas que tem que estudar. Deus espera que você não reclame das dificuldades, que não reclame das pessoas... E que vá conseguindo, vá se esforçando, com, essa, com esse olhar bem calibrado, para terminar o que começou. O ano começou, e o ano precisa terminar. O ano não termina sozinho. Não basta simplesmente deixar correrem os dias. Claro, tá, vai terminar, o ano civil termina. Se a gente agora ficar sem fazer nada, o ano ia terminar. Mas como vai terminar? Será que não vai ser um pouso novo, atroz? Te... Pouso aí. E, e cai vai capotando lá né? o que eu teria que fazer? o que você teria que fazer para conseguir eh, terminar o ano dizendo mesmo que Jesus Cristo termina como ele termina a vida dele tudo está consumado, tudo está terminado tudo está realizado tudo está concluído o senhor tinha um projeto um plano sabia onde tinha que chegar e cada passo dava nessa direção é, você tem um plano? Eu tenho um plano. Você sabe onde você quer chegar? Você sabe onde você tem que mudar? Mas eu acho graça, não é ainda a situação de quase nenhum de vocês, mas quando é, alguém está já pensando em se casar, e então alguém pergunta, mas quando que você vai casar? Faz um cálculo assim, daqui a dois anos. E por que dois anos, e não três, ou um e meio, ou um, ou quatro, ou cinco? Esse número não pode ser um número que, mais ou menos, assim. O que você precisa construir, o que você precisa conhecer, sobretudo o que você precisa mudar, o que cada um de nós precisa mudar, que passos a gente precisa dar para terminar o mês, que coisa a gente pode esperar de mudar nesse mês. Não tanto... Lá para frente. Insisto, o que ficou para trás está na misericórdia de Deus. Lá para frente está na providência de Deus. Mas nesse mês, alguma coisa concreta, algum ponto concreto, alguma virtude concreta que você pode dar os primeiros passos ou consolidar, algum defeito que você pode desarraigar? Como é importante terminar? Como é importante terminar bem? Eu usei aqui várias vezes a expressão a última pedra, colocar as últimas pedras. E São José Maria gostava muito dessa figura. Tanto assim que, às vezes, quando se fazia uma construção, um centro, ele gostava de vencer não a primeira pedra, mas a última. A gente sabe que, em geral, se faz a bênção das pedras inaugurais. Então, a pedra é fundamental de um estádio ou de uma ponte, ou de um prédio, São José Maria dizia que não, que a, aquela que é importante é a última, aquela que resume todo um trabalho, fazer é um trabalho de anos, perseverante, e, e quando se terminou uh, o centro, que é a, a sede central do Opus Dei lá em Roma, que é uma casa grande, tem que ser uma casa grande, porque mora muita gente, São José Maria ele quis fazer a bênção da última pedra. Ele não era muito amigo de cerimônias, de, de, assim, de, 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 grandes, de grandes festejos, nem né, sobretudo de formalismos, mas queria fazer a bênção lá. Né? E quando ele vai fazer a bênção de alguma coisa, a gente pega um livro, um livro chamado Ritual Romano, o Ritual das Bênçãos. E no ritual a gente encontra bênção de uma casa, benção de um automóvel, benção de um gato, de um cachorro não, não é tão específica, assim mas muito concretas. Então ele foi procurar a bênção da última pedra, foi procurar lá no índice. E ele contava que ele foi para frente e foi para trás, procurou é, de uma maneira ou de outra e não achou. E ele dizia assim: confesso que me parecia impossível que ocorresse semelhante lacuna. E fui repassando devagar o índice do ritual, mas em vão. Você não, abri, não havia uma bênção para a última pedra. E posso dizer para vocês que continua não havendo. Se, pegar lá o, se alguém tiver curiosidade, pode olhar lá no, no índice da, do ritual de bênçãos. Mas na é verdade que é mais importante. Pensa, por exemplo, numa construção que é a, a, a carreira, é o, o curso universitário. É maravilhoso entrar na faculdade, em geral, é uma grande alegria, uma festa quando você entra na faculdade, depois superar um exame. Agora, o dia importante vai ser o dia da última prova, o dia que se termina, que se apresenta o trabalho de conclusão de curso, a última pedra. E a nossa vida, e esse é o ponto, e isso que a gente pode considerar agora no final do ano e no começo do último mês do ano, a nossa vida pode ser é, uma série de pedras é, conclusivas, ou pode ser uma série de projetos inacabados. Não tão geniais como os projetos do, do Leonardo da Vinci. Digo isso porque alguém pode dizer: bom, o senhor está dizendo que o Leonardo da Vinci não fez nada, só faltava isso. É um grande gênio. De fato, é, muitas coisas depois, sei lá, ele concebeu o próprio helicóptero concebia as coisas, fazia lá os, os desenhos. Agora, a gente não pode se fiar e de deixar uma série de projetos inacabados, até porque pode ser que os nossos não valham nada e não vão chegar muito longe. Então, terminar as coisas. Então, nesse mês, vamos terminar algumas coisas? Ou terminar alguma coisa? Colocar a última pedra em alguma coisa que a gente começou? Por exemplo, falava de livros, Pode ser que você tenha uma série de livros começados, termina um, termina um, Sim. você está lendo lá aqueles folhetos da, da, do ciclo Leitura, da Editora Quadrante, está lendo aquele que chama é, Constância, está lendo há seis meses, é um, um contrassenso porque é um folhetinho tão fininho assim, então não está sendo muito constante, com certeza, mas termina a Constância, termina a Constância. Ou então pode ser um livro, lá que você está tá lendo alguma coisa da literatura, termina esse livro. Não para um pouco antes. Você repara que às vezes a gente tem a tendência de parar um pouquinho antes. Parar um pouquinho antes de terminar, se contentar com estudar quase toda a matéria. Eu estudei 90% da matéria e confio que vai cair é, dentro disso, vai. acho que eu me, me defendo com isso. E até o fim? E até o final? Colocar a última pedra. Tem uma, uma história que a gente já viu aqui em outra meditação, mas eu acho que vale a pena a gente recordar que aconteceu com uma das grandes obras da, da, da história, da, da humanidade, uma, uma obra da arte, concretamente da literatura, que é a Divina Comédia. Que, a verdadeira construção do Dante Alighieri. Dante Alighieri concebeu uma viagem fantástica que vai passando pelo inferno, pelo purgatório e termina no céu. Por isso que eu nomei comédia. Comédia não é porque é divertido. Eu, falo, oh, eu quero ler a Divina Comédia para dar umas boas risadas. Estou meio triste. Não? Não, não, não vai dar nenhuma risada além da Divina Comédia. Comédia é uma história que termina bem. E no começo, se designava esse livro simplesmente a comédia. Mais adiante, não sei se foi o Petrarca, aí eu já não tenho certeza, mas foi o, esse outro literato que chamou de Divina Comédia. Também porque faz referência a, a, ao inferno, ao purgatório e ao céu. Mas o fato é que o, o Dante tinha dois filhos e, e quando o Dante morreu, ele morreu em 1321, eles foram colocar em ordem os papéis e verificaram que faltavam 13 cantos cantos são os capítulos faltavam 13 capítulos finais do paraíso claro, hoje em dia não teria dificuldade gente, será que está salvo na nuvem? Bom, na época estava no papel ou no papel? E então eles remexiam para cima e para baixo abriam todos os recantos da casa revistavam os móveis tinha caído atrás de algum lugar e estavam extraviados. E claro, eles começaram a ficar atormentados. Por quê? Porque de repente iam perder aquele manuscrito e talvez nunca fosse chegar a ver a luz. E, e uma noite, essa é história, depois de muitas horas sem dormir, o filho mais novo, um chamado Jacopo Otopiero, não sei qual dos dois, aí é o mais novo. O mais novo, ele não conseguia dormir, estava muito aflito com isso, mas acabou adormecendo. Adormeceu e teve um sonho. E no sonho apareceu o pai, que dizia para ele assim, naquela janelinha de casa, que está coberta com uma esteira, lá está o que está faltando. Bom, tem dúvida, ele acordou, no meio da noite mesmo, foi até a casa do pai, não é que estava lá mesmo, foi lá e achou e graças a isso se completou o paraíso o céu uma obra-prima que de repente podia ter ficado inacabada se a gente quando a gente morrer talvez a gente não vá deixar nenhuma obra-prima mas aquelas que a gente tiver feito vão acabar acabar as coisas e, e a gente acaba quando Cada dia a gente termina, quando a gente tem o hábito, cada dia, por exemplo, fazer um exame de consciência, guardar as coisas, terminar o que a gente começou. E esse mês podia ser o grande propósito. A gente pensa, como que eu posso preparar o Natal? Como preparar o Natal terminando as coisas que a gente deixou começadas. Pode ser até uma continuação pessoal desta meditação. Cada um de vocês, eu também, em primeiro lugar teria que fazer isso pensar o que, que eu tenho que terminar o que está começado e pede um término agora até o dia 31 depois havia um novo ano havia muitos propósitos mas a gente não pode fazer o pouso do albatroz. desculpa voltar sempre a essa figura e eu confesso para vocês é que eu achei tão ridículo quando vi lá se não tiver depois a, a curiosidade de ver o pouso do albatroz é que é uma coisa ridícula, vem capota tudo. Não ao pouso do albatroz. Nesse ano, não. Nesse último mês do ano, não. E tentar ir até o fim. Perseverar no entusiasmo do trabalho começado. Às vezes, São José Maria dizia que esse é o grande espírito de sacrifício que a gente precisa é, conseguir. A gente pensa em espírito de sacrifício e sempre pensa coisas difíceis é, não sei, em grandes jejuns grandes privações, atingir umas metas difíceis. Não. O grande ponto para todos nós, sempre, mas especialmente agora, num momento como esse, é perseverar no entusiasmo do trabalho começado. Aquele entusiasmo que a gente tinha no começo, começo do ano, talvez no começo do semestre, quando a gente fazia uma coisa. Não vamos deixar pela metade. Não vamos parar na metade do caminho. Jesus Cristo vai até o fim. Ele não deixa essa torre inacabada. Ele eh, pode dizer de verdade aquelas palavras. Tudo está consumado. Agora, é interessante a gente perceber que, junto de Jesus Cristo, está essa que é a criatura mais perfeita, que é a Nossa Senhora. Quando a gente vê o filme da paixão, junto com Jesus Cristo, destaca a figura de Nossa Senhora. E Nossa Senhora vai até o fim. Nossa Senhora tinha começado, quando era nova, quando era mais nova, e praticamente todos vocês, Nossa Senhora, tinha dito para o arcanjo, que anunciava que ela ia ser a mãe de Deus, a mãe do Messias, e ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. E nossa Senhora levou esse projeto até o fim, até a cruz, até aquele momento solene. Vamos pedir a ela, que a nossa mãe, que nos ajude a terminar bem as nossas coisas, a terminar bem tudo isso que a gente tem pela frente. Não é tão difícil mas é absolutamente necessário. É algo que, sem dúvida nenhuma, Deus nosso Senhor espera de nós, nós podemos coroar essa torre que foi começada, porque a gente tem a graça de Deus e basta a gente colocar essa boa vontade, ou melhor, essa vontade boa, e a gente vai poder efetivamente concluir, chegar até o fim. Aquilo que São Paulo dizia, que é um resumo de uma vida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Fui até o fim naquilo que eu comecei. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.